0: Välkomna till den nionde delen av minnespodden. Jag sitter här med Annika Rydberg som är Silvias syster. Hej Annika.
1: Hej Lena.
0: Och I den här podden ska ju du och jag samtala om hur det är att ha en demenssjukdom, hur den yttrar sig och även hur anhöriga
1: upplever det. Jo, och idag så fortsätter vi prata om svåra symptom och då särskilt om beteendeförändringar som är vanliga vid demenssjukdom. Och mot slutet ska vi också ta upp lite grann om den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar. B1 i BPSD, vad står det för? B står för beteendemässiga problem. Och det här är problem som kommer med sjukdomen. Man kan ge exempel på det. Att personen blir lite utåtagerande eller ibland hämningslös. Han kan bli labil eller han kan bli orolig och rastlös. De här förändringarna är ju väldigt, väldigt påfrestande naturligtvis för omgivningen också. Och det, det medför ju att, att det får väldigt mycket uppmärksamhet. Andra problem kan vara att personen blir apatisk. Och matvanor och sömnvanor förändras. Sådana problem behöver ju inte drabba andra utomstående på samma sätt. Men det kan vara jätte, jätteskadligt för den som, som det gäller.
0: Mm. Men... Vad är sjukdomen kan det vara som orsakar problemen?
1: Ja, det kan ju finnas väldigt många orsaker till det. Eh, och så här är det viktigt att komma ihåg att ett, ett problem kan ge upphov till ett annat. Eh, ångest kan ge både agitation, labilitet eller till exempel rastlöshet. Och, och likaså så kan ju hallucinationer och till exempel vanföreställningar ligga bakom. Sjukdomar förstås som vi har pratat om förut, och så smärta, men, men faktiskt själva hjärnskadan som sådan kan också vara orsak till de här problemen. Om man känner sig rädd eller vantrivs så är maktlös eller förvirrad. Eh, ibland så drabbas personer som har en demenssjukdom av för många intryck, hon eller hon blir överstimulerad och det kan också ofta ge svåra problem. Eller man kanske helt enkelt bara sitter och känner sig lite uttråkad. Sånt som har hänt tidigare i livet kan ligga bakom. Man känner skam eller skuld för någonting som har hänt. Som man kanske kommer ihåg eller bara har en känsla av att det här har hänt. Och man får inte glömma att, att personkemin mellan de boende eller mellan de boende och personal kan ha en, en, spela en roll när det gäller sådana här problem. Om man inte trivs tillsammans med de man umgås med eller är tvingad att umgås med så är det ju lätt att man, att man tippar över och, och, och visar sin frustration på ett eller annat sätt. Kulturella skillnader. Det behöver inte betyda bara att man kommer från olika länder utan det kan räcka att man kommer från olika delar av, av samma land. Så har man olika vanor, matvanor till exempel. Om man, om man ser dåligt och man hör dåligt... Då, då blir man frustrerad, man kan bli rädd eller man kan tro att folk pratar om en när man inte hör riktigt vad de säger och sådär. Och att bli utsatt för mycket, mycket olika höga ljud är väldigt stressande och kan skapa väldigt mycket oro och andra problem. Och även när det gäller beteendemässiga problem så kan man påverkas så som man ser se på tv eller läser då i tidningarna.
0: Mm. Men det verkar vara en hel djungel att ta reda på vad som ligger bakom. Vad finns det som man kan göra mot
1: det här? Det beror jättemycket på vilken person det gäller. Vad, exakt vad man ska göra. Hur, hur är han och vad har han upplevt tidigare i livet? Hur, hur mår han just idag? Vad klarar han av för någonting? Om man, om man tänker aktiviteter och så här. Det finns inte något färdigt facit. Man får prova sig fram. Och som sagt, det kan vara olika vid varje enskilt tillfälle. Men jag har ju några tips i alla fall.
0: Mm, berätta. Eh,
1: grundläggande för alla är ju att de upplever att de har en meningsfull dag. Eh, att bara stiga upp, äta frukost och sen sitta och vänta på lunchen är inte stimulerande för någon. Men vad det är som, som utgör en, en meningsfull dag det varierar ju från person till person självklart. Och, och därför är det extra viktigt när man har den här typen av problem att man har jättekoll på levnadsberättelsen. Så att man kan komma med, med bra förslag på aktiviteter för, för personen i fråga. Att man får komma ut i friska luften, att man får röra på sig. Att erbjuden, aktiviteterna som erbjuds passar en och att de har lagom höga krav. Varken för
0: svåra krav eller för låga. Men om man tycker att det är jobbigt att vara med en massa andra
1: människor då? Mm, det är klart, många tycker det. Och det kan behövas enskildhet. Och det kan behövas ensamtid med personalen också. Att man bara har en person att förhålla sig till. Eh, ibland kan det ju vara två boende som irriterar sig på varandra. Att personalen är på alerten och faktiskt går emellan då. Så på ett lyhört och, och tackfullt sätt så att man eh, avvärjer konflikter och bråk och så. Eh, och istället för att man tar tag i en person och försöker leda bort honom från situationen. Att man istället erbjuder sin egen arm och, och går tillsammans. Kom nu så går vi en sväng istället för att och stå här och prata.
0: Men borde man försöka tala dem till rätta
1: när de ställer till besvär för andra på avdelningen? Nej, det, det ska man faktiskt inte göra. Det är jätteviktigt att man inte försöker argumentera eller, eller ge någon slags tillsägelser till de här personerna. Det är är att man försöker undvika konflikter, att man kanske backar lite grann istället. Inte hålla på att rätta och konfrontera de här. Det är i alla fall vuxna människor vi, vi har att göra med och det är inte några barn som, som vi ska försöka uppfostra på något sätt avstå från att tjata det är bättre att hålla med och bekräfta känslan och, och så uh, använder man kroppsspråket för att dela med sig av sitt eget lugn och, och som sagt avleder rent fysiskt går därifrån tillsammans kom nu så går du och jag och, och mm. gör något annat något, något roligare istället
0: Kan själva miljön påverka sådana här saker?
1: Det är nog ganska ofta som det är någonting i miljön som stör. Det kan vara växter som står på ett konstigt ställe. Det finns tavlor som man misstolkar. Det är viktigt att tavlor och andra konstverk som man har, eller prydnadsföremål som man har på en demensavdelning faktiskt är föreställande konst och inte abstrakta saker som är svåra att tolka finns det speglar så, så kanske man måste ta bort dem
0: mm.
1: och, och sen att man ser till att det inte finns någonting som man kan skada sig på eller som man kan skada andra människor med
0: mm. det måste ju vara en väldigt påfrestande arbetssituation för personalen finns mm. det någonting som man kan hjälpa dem med för att de ska orka med
1: det är klart att det är väldigt påfrestande för de som jobbar på avdelningen och alla ska ju orka och alla ska ju tycka att, att det är roligt att gå till jobbet så att säga. Så det är viktigt att man inom personalgruppen stöttar varandra, att man avlöser varandra när det är svårt. Och, och låter arbetskamraten gå ifrån en, en liten stund och få en liten paus. Sen är det viktigt att man har gemensamma strategier så att alla gör på samma sätt hela tiden- och sådana här gemensamma strategier så de brukar vi kalla för handlingsplaner och de ska också grunda sig i levnadsberättelsen. Mm.
0: Men vem är det som ska göra den här handlingsplanen?
1: Handlingsplanen görs ju egentligen av arbetsgruppen tillsammans men det är viktigt att själva utredningen och upprättandet av de här slutsatserna görs av någon som är utbildad för det här. Och så att man kan formulera bra omvårdnads- och bemötande strategier.
0: Och det är viktigt att personalen har full koll mm. i de här situationerna. Va?
1: Ja visst, och man måste ju alltid vara observant på, på konfliktungar som håller på seglar upp på avdelningen. Och man måste ha, också ha fasta rutiner för, för vissa saker så att man som personal kan känna sig trygg i att, att allting sker på samma vis hela tiden personalen måste vara lite ödmjuk och kunna lyssna på de som bor där. Och, och kanske släppa efter lite grann på kontrollen ibland. Vissa saker kanske personerna ska behöva få göra på sitt eget sätt. Och man kan också vara steget före som sagt så att man, så kan man avvärja kommande konflikter på ett bra sätt.
0: Mm. Men är det något av de här beteendena som man ska bemöta på ett speciellt sätt?
1: Ja, jag tänker att om det är så att det är en person som har ett så kallat hämningslöst beteende då, så då är det faktiskt ett par saker extra som man behöver tänka på. Även om beteendet är opassande och, och kränkande för andra så är det viktigt att personalen inte i sin tur kränker den, den drabbade personen. Och, och man behöver faktiskt lära sig hur man gör när man avleder med någonting som är starkare än den här känslan. Och att man fortsätter att visa respekt för individen.
0: Mm. Men måste man ingripa i alla situationer?
1: Nej, det är ju inte säkert. Man får ju fundera över vad man själv har för fördomar om vad som är ett oön oönskat beteende och sådär. Och vara uppmärksam på att, att alla kanske inte tycker lika. Uh, ibland måste man kunna ignorera situationer som inte är så störande för andra även om man själv tycker att det är obehagligt på något vis mm. uh, och uh, en viktig sak som man faktiskt kan göra det är att försöka uppmuntra alla positiva situationer som uppstår
0: Men vad kan man ta med i den här handlingsplanen för att hjälpa den som drabbats just av de här problemen?
1: Ja <kör> Nästan vad som helst tänkte jag säga. Allt, allt möjligt som är trevligt och, och skönt och roligt det kan man använda. Lite beroende på vad man har för resurser naturligtvis. Men, men kan man ge massage eller om man har möjlighet till spabehandling så är det ju fantastiska saker för att skänka lugn och ro och avkoppling. Annars har vi ju musik, samtal Om det finns möjlighet till djurkontakt är det helt suveränt. Och erbjuda lite extra god mat och dryck. Det brukar funka jättebra. Jag
0: tänkte på rökningen. Det är ju inte bra men jag antar att en rökare som får abstinens. Och som dessutom har en demenssjukdom. Kan få det extra besvärligt.
1: Mm. Det är ju någonting som man måste tänka på. <clears throat> är det en rökare vi har att göra med. Så då är det ju så att, att precis som du säger får även demenssjuka personer abstinens men de kanske inte ens kan identifiera och förstå att det är, är det de har. De blir i alla fall väldigt oroliga och rastlösa och kan bli utåtagerande också och... Eh, eh, Självklart så får ju inte ens de demenssjuka personer röka nära och var som helst. Det, det är ju skadligt både för omgivningen och en brandrisk i det utan, utan man får ju som personal helt enkelt får man ju lov att följa med personen ut så att den, så att den får sina behov tillfredsställda och kan vara, vara lugn och, så där, och jag minns faktiskt eh, den, första, den första boende jag var kontaktperson åt en dam som, som var rökare och hade rökt i hela sitt liv. Och till en början då, så då, då sa hon ju till att, att nu, nu ville hon gå ut och då fick man plocka fram hennes cigaretter och så gick vi ut i trädgården och, och satt där. Och det var sällan några problem med henne så länge inte någon i personalen försökte... Komma med några moralkakor och påstå att hon inte skulle få röka. För då blev det genast problem. Småningom så blev hon ju lite sämre då. det visade sig att, att hon blev fortfarande väldigt orolig och rastlös. Men hon kom inte ihåg varför. Så att hon frågade inte längre efter, efter cigaretterna. Men eh, i vår personalgrupp så hade vi den policyn att när vi såg att hon blev så där. Nervig. då då förstod vi att det var dags och vi erbjöd henne cigaretter och till slut så, så räckte det med att hon fick sitta och hålla i, i cigaretten. Många, många föreslår ju nikotinplåster och så här och det är ju jättebra mot själva abstinensen men det är ju faktiskt också en psykologisk sak att ha någonting, hålla i händerna och hålla på med med fingrarna så här mm. som kan vara svår att ersätta det visar sig också att den här damen, hon, hon rökte egentligen inte mot slutet. Men, men hon ville ändå hålla i själva cigaretten och få den här känslan. Mm. Så så länge vi, vi iakttog det här så var, så var det en ganska större problem med henne.
0: Jag antar att de här personernas svårigheter med att tolka intryck det bidrar till att
1: det blir problem. Mm. Det ligger bakom många problem. Allt förstärka intryck och många olika intryck samtidigt, det skapar osäkerhet och förvirring. Och i synnerhet om, om man blir överraskad av någon som, som kommer upp bakifrån och tilltalar en eller, eller lägger handen på en axel så där, då kan man ju faktiskt bli så rädd så att man blir arg och då är det lätt att, att, att handen flyger ut. Och jag skulle faktiskt kunna citera en författare som heter... Ola Polmé som har skrivit en väldigt eh, belysande bok om sådana här frågor. Och han beskriver en situation när, när man kommer in på rummet hos en, hos en boende som har stigit upp på natten och ställt sig och kissa på en krukväxt som står på golvet. Och, och beskriver situationen ur två perspektiv. Då. Det ena är ju kanske det som man tänker sig att man går fram till personen och säger men här kan du ju inte stå. Var personen blir både rädd och överraskad, vänder sig om och klappar till den här personen. Och sen så, så får hon ju då torka upp efter, efter den boende självklart. Den andra situationen börjar likadant. Man kommer in på rummet och ser den här personen stå där. Men istället för att gå fram så väntar man ju då tills han är färdig. Och hjälper honom tillbaka till sängen och så får man ju torka upp efter honom. Det är ju en väsentlig skillnad mellan de här två olika scenarierna, eller hur? Mm. Led... Antingen så får du torka kiss. Eller också så får du en smäll och så får du torka kiss. Oh. <laughs> så det kan ju vara värt att tänka på någon gång.
0: Verkligen. Mm. Men har du några
1: fler förslag på avledning? Ja. Det är ju så här att... att om man har lite svårt att uttrycka sig och sådär så, där, så kan man ju bli lite upprörd när andra inte riktigt förstår eh, vad man menar. Och, och då är det viktigt att man avleder genom att försöka tolka uttryckssättet som han eller hon har. Eh, det är ju så här att, att om, man, om man behöver gå på toa men inte kan tala om det då blir man frustrerad. Så det är viktigt att vi uppmärksammar då på att fråga. Personen om, om den behöver hjälp att hitta till badrummet helt enkelt. Eh, en vanlig orsak till, till stress och oro är ju att man är rastlös och har svårt att sitta ner och ta det lugnt och koppla av. Och då kan en, en bra aktivering av ledning där vara att man har typer av verktygslådor på avdelningen som man tar fram och, och ger till personen. Så att han eller hon får pyssla med sånt som passar ihop med hans eller deras intresse då. Mm. Och det kan ju vara om man behöver laga saker. Eller andra föremål som har något med ett visst intresse att göra. Det kan gälla fiske då, elektronik. Eller att man tycker om att måla på att skruva och fixa.
0: Men försvinner de här
1: symptomen när sjukdomen blir sämre? Nej det är inte säkert. Uh, vissa personer som har en väldigt svår demens. Så är väldigt oroliga ändå. Och väldigt plockiga så. Så kan det faktiskt hjälpa om man har en, en så kallad aktivitetskudd eller ett aktivitetsförkläde. Där har man då lite olika knappar och lite olika material som man kan sitta och, och känna på och, och pilla med. Och en annan sak som man faktiskt behöver tänka på, det gäller ju inte bara de som är mest sjuka. Utan det gäller sjukdomens alla stadier. Om man sitter obekvämt eller om man till exempel har kläder som sitter dåligt, skaver eller... Om inte tröjan är ordentligt neddragen på ryggen så att man sitter med en hård klump i korsryggen. Mm. Det kan ge upp till väldigt många olika besvärliga beteenden. Och sen då som avslutning på det här avsnittet så hade jag tänkt prata lite grann om den palliativa vårdfilosofin. Och hur man använder den i demensvården.
0: Men vad, vad är palliativ för slags ord
1: Palliativ, det kommer av latinets pallium och det betyder mantel. Men vad har det med vård att göra? Eh, jo, man menar att den palliativa vården den ska vara som en mantel. <hör> eh, en mantel som man då sveper om en som fryser. Den tar alltså inte bort kylan men den gör så att man inte fryser lika mycket.
0: Mm. Men jag förstår ändå inte riktigt hur det hänger ihop
1: med just demensvård. Det handlar om symptomlindring. Demens är ju en palliativ sjukdom eftersom den inte går att bota, utan man får försöka lindra symptomen istället. Och palliativvård används för alla obotliga sjukdomar och för alla obotliga tillstånd. Och ursprunget till det här uttrycket sägs vara att ett helgon som hette St. Martin of Tours kom ridande en gång på, på en väg och såg en en fattig man som inte hade några kläder och frö Så han tog sin mantel och delade den i två delar och gav den ena halvan till den här fattiga mannen. Och sen på natten, då drömmer Sint Martin of Tors om Jesus och ser honom stå där i sin halva mantel. Och följande dagen när han då vaknar så visar det sig att hans mantel har blivit hel igen. Mm. Och det är alltså ursprunget uttrycket palliativ vård, lindrande vård helt enkelt.
0: Då förstår jag lite bättre. Mm. Tack. Berätta mer om vårdfilosofin.
1: Jo, den palliativa vårdfilosofin den bygger på fyra hörnstenar. Och ett par av dem har vi faktiskt redan berört i avsnittet om man i stöd. Mm. Du kanske ändå
0: kan repetera lite.
1: Mm. Det handlar ju om symptomkontroll, om kommunikation för relation, om teamarbete och om anhörigstöd. Mm. Vilken av de här tycker du är
0: den viktigaste?
1: Ja, det är nästan omöjligt att säga. De hänger ju ihop på, på, på ett sätt som, som gör att till exempel symptomkontroll är ju jätteviktigt. Men om man inte har ett bra teamarbete, och om man inte har en bra kommunikation både inom teamet och med den som är drabbad då blir symptomkontrollen mycket, mycket svårare. Eh, å andra sidan är det ju så att om man har väldigt svåra symptom som inte blir lindrade då försvåras ju själva kommunikationen också. Eh, då blir det också svårare att bygga en, en relation och, och det som i sig själv kan göra att symptomen förvärras. Att man har ett bra teamarbete är grundläggande och att man tar med de anhöriga. För det är ju de som kan ge de flesta bra tipsen om hur man bäst kan kommunicera och också på det viset lindra många av symptomen. Men för att de anhöriga ska kunna vara en resurs i det här arbetet så behöver ju de råd och stöd så att de känner sig kompetenta.
0: Vad innebär symptomkontroll
1: Symptomkontrollen ska fokusera på alla symptom. Och inte bara de fysiska som är lätta att se och oftast ganska lätta att åtgärda. Utan de ska också fokusera på de psykiska symptomen, på sociala och på existentiella symptom. Mm.
0: Fysiska och psykiska symptom, det har vi ju pratat om en hel del mm. redan. Och det är inte så svårt att förstå vad det är för något. Men
1: vad innebär sociala symptom? Ja, med det menar man sånt som påverkar det sociala livet. Och då kan ju det handla om till exempel att man har svårt att ta initiativ till samvaro. Man kanske har tappat förmågan att uppföra sig i sällskap. Man gör bort sig helt enkelt. Ibland så tolkar man ju det som, som andra säger på ett annorlunda sätt och, och då svarar man också på ett sätt som andra kan uppfatta som väldigt konstigt
0: mm. Men hur kan man hjälpa dem om de har sådana svårigheter?
1: Eh, ja det är väl inte så jättesvårt egentligen, man, man erbjuder samtal och samvaro det är viktigt att man lyssnar och, och försöker hitta någonting som skulle kunna inspirera den här personen till att faktiskt vara tillsammans med, med en själv eller med andra. Att man funderar vilka aktiviteter som skulle kunna vara intressanta. Och, och att man stöttar personen då. då så att, att uh, han eller hon kan delta. Det är viktigt att personalen är närvarande i alla sociala situationer. Och, och vid behov så får man ju styra upp eller avleda om det håller på att gå. Överstyra alltihopa. Ehm. Um, det är ju en konst i sig naturligtvis att samtala med, med, på ett givande sätt med någon som har svårt att förstå vad man säger och svårt att uttrycka sig och sådär. Men det finns faktiskt utbildning så att man kan lära sig vad man ska tänka på särskilt.
0: Mm. Kan du ge några tips om det?
1: Ja, till att börja med så behöver man ju ha lugn och ro förstås. Att man verkligen sitter ner och är nära och har tid att lyssna. Ehm. Sen behöver man ju inte bry sig så mycket om vad den andra eh, säger eller svarar eller sådär utan att man, man snarare följer man honom och hans tanketråd och följer med vad han uttrycker. För sist och slutligen så är det så att det är känslan av att bli lyssnad på av någon som bryr sig det är mycket, mycket viktigare än vad själva samtalet egentligen innehåller.
0: Du säger också att man som demenssjuk kan ha existentiella symptom. Vad menar man med det?
1: Med det existentiella så då tänker man ju mycket på det här när, när en person kanske börjar fundera över vad som är meningen med hans liv. Till exempel om han betyder någonting för någon. Det kan också komma tankar på döden. Det kan komma tankar på livet efter döden. Eller man tänker på sina barn. Man tänker på andra närstående och undrar lite grann över vad man betyder för dem. Eller så känner man sig övergiven. Det är ju så här, där minnet fungerar inte som det ska. Och den här personen kanske tror att barnen aldrig hälsar på. Trots att de faktiskt kommer relativt ofta.
0: Mm. Men är det inte jättesvårt att prata om sådana saker med en som har kognitiv svikt?
1: Alltså både dåligt minne och svårt att förstå vad någon säger. Mm. Det kan vara jättestor, jättestora svårigheter naturligtvis. Det är jätteviktigt att man har tid och att man har lugn och ro- och att man är inkännande eller empatisk som man säger. Men nu är det bra om man, man försiktigt försöker styra det här samtalet lite grann- så att det faktiskt berör relevanta frågor- och, och så kan man tänka lite grann på att det är bra om det är personen själv som får lyfta den här frågan.
0: Mm, på vilket vis menar du då?
1: Ja, jag tänker så här att om det nu är någon som sitter ensam och, och verkar lite deppig sådär så att man inte kommer in och är för brysk och börjar fråga om sådana här saker och såna här tankar utan man kanske börjar med att inleda ett vanligt samtal bara. Och sen kanske man kan säga någonting om att ja, men du verkar ju lite ledsen idag. Är det, är det någonting som har hänt eller sådär? Om det då är så att den här personen tar upp sådana här existentiella frågor då kan man haka på samtalet. Mm. Men det verkar svårt att veta hur man ska uttrycka sig. Mm, det kanske det är. Men om man kommer ihåg att tala till känslan så då brukar det gå bra. Sen att man upprepar och bekräftar. Det är ju inte så att vi ska försöka komma på någon slags lösning här. Utan tanken med det hela är ju att vi uppmuntrar och att vi stärker, försöker stärka självkänslan. Och, och hjälper till att skapa ett egenvärde. Mm. Och det är viktigt för oss alla att få känna att vi betyder något för någon
0: annan. Och att vi duger framförallt. Ja
1: visst, så är det ju. Och ännu mer kanske när man har, har en kognitiv svikt. Och... Eh, nu är det viktigt att vi känner till Lenans berättelsen. För om det är så här att en person uttrycker att han inte kan någonting och han inte betyder någonting. Det är viktigt att vi kan ta fram bra saker som han eller hon har gjort tidigare i livet. Det spelar ingen roll om det är i sitt yrke då eller inom familjen. Att man betonar det han har uträttat i livet och vilka fina barn han har fostrat och så vidare. Och för att det här ska fungera. Så då krävs det ett bra teamarbete.
0: Mm. Men vad är det för förutsättningar som krävs för att det verkligen ska fungera?
1: För att teamarbetet ska fungera så är det viktigt att alla som, som har med en sjuka att göra är införstådda med att man har ett sådant arbetssätt på den här enheten. Att alla kompetenser faktiskt räknas, att alla kompetenser är lika viktiga. Alla ska ställa upp när det är möte, när man ska planera omvårdnadsåtgärderna. Det är viktigt att cheferna och sjukskötarna är intresserade. Att de håller koll på och tar reda på om de här bemötande åtgärderna har gett något resultat. Sen måste även legitimerad personal som läkare och rehabiliteringspersonalen faktiskt lyssna på närvårdarna. De som jobbar på golvet närmast de sjuka- för, för ibland är det ju så att läkemedel eller andra ordinerade åtgärder faktiskt inte fungerar. Då är det viktigt att man kan lägga sin prestige lite grann åt sidan. Och, och diskutera om det finns något alternativt sätt att göra det hela på. Mm. Och om, om, om det visar sig att en i och för sig viktig åtgärd faktiskt inte ger något bra resultat. Eller, eller ger en minskad livskvalitet. Som... En man som, som jag försökte hjälpa vid tillfälle, han besvärades av väldigt kraftiga diarréer och personalen klagade över att han var så argsint och slog så svår och han var svår att ta hand om helt enkelt. Mm. Uh, och det visade sig att de här diarréerna berodde på en medicin, han hade fått en hjärnmedicin. Så att jag, jag pratade ju då med doktorn och sa att jag tycker att man kan ta bort den här medicinen för att han ska må lite bättre och slippa ha det så här besvärligt och... Och först sa doktorn det att ja, men han måste ha de här tabletterna för att han har så väldigt lågt HB. Men jag, jag svarade, jag sa det, men, men den här personen har faktiskt inte speciellt lång tid kvar att leva, kanske bara några månader. Han var väldigt gammal och väldigt sjuk. Mm. Är det inte viktigare att han kan få ha en bra livskvalitet de här sista månaderna även om hans HB råkar vara lite lågt? Och det är faktiskt så att, att det hjälpte. Uh, han... Han slapp sin, sin hjärnmedicin mm. och blev bättre och mådde mycket, mycket bättre den, den, sin sista tid i livet. Mm. Och det tog inte så lång tid heller.
0: Mm. Vad fint av den här läkaren. Ja, han jag, lyssnade jag fick där.
1: beundra honom för att han faktiskt lyssnade på oss. Mm. När, vi, när vi talade för mm. den. För vi som, som jobbar med de demenssjuka har sån här förståelse för deras specifika problem. Vi måste ju försöka agera som deras advokater ibland mm. helt enkelt. Mm. Och stå på deras sida.
0: Mm, verkligen fint. Mm.
1: Men vilka alla ska vara med i det här teamet då? Ja, det är så många som möjligt helt enkelt. Alla de som finns runt den, den sjuka. Man kan tänka sig närvårdare och skötare förstås. Fysioterapeuten, ergoterapeuten. Läkaren, chefen, även de närstående. Ibland så kan det vara något specifikt behov som uppstår. Och då kan man ju kanske kalla in till exempel tandläkare, dietist eller sådär. En logoped. Logopeder är ganska vanligt att man eh, tar råd av när, när personen är svårt att tugga och svälja maten. Mm. Men eh, en annan viktig del av teamet är faktiskt den sjuka personen själv.
0: Men fungerar det verkligen?
1: Ja och nej. Alla kan såklart inte vara med på ett sådant här möte. Andra kanske inte bör vara med. Den här sjukdomen kan yttra sig på ett sådant sätt- att man inte kan tala öppet om problemen- och komma på någon bra lösning. Men det är ändå viktigt att, att personen är med genom ombud, så att säga. Någon ska vara med som känner honom väl- och som kan föra hans talan och, och vi får aldrig... Aldrig eh, avfärda de drabbade personerna med att, att det inte spelar någon roll vad, vad de vill eller tycker bara för att de har en kognitiv svikt.
0: Skulle du vilja utveckla det här med kommunikation lite närmare?
1: Det verkar väldigt intressant. Ja, hela namnet på den här hörnstenen det är faktiskt kommunikation för relation och interaktion. Och de här tre begreppen är ju helt och hållet beroende av varandra. För att eh, om man ska kunna skapa en relation och interagera med, med en annan person. Då måste kommunikationen fungera. Och om kommunikationen ska fungera på ett bra sätt. Då krävs det ju naturligtvis att man har en bra relation. Så det gäller ju att man ska veta var man ska börja någonstans. Mm.
0: Alltså det finns ju väldigt mycket att
1: tänka på när man umgås med någon som har en demenssjukdom. Ja, ja men visst gör det ju det. Men samtidigt så känner jag lite så här att krångla nu inte till det för mycket. Eh, man kan ju faktiskt börja med att prata precis som vanligt till den här personen och, och försöka avläsa reaktionen. Och visar det sig att det behövs, då får man ju förenkla lite grann då. Eh, man kommer ihåg att man ska tala till känslorna. Till exempel fråga inte vad det var för mat i lunchen utan fråga om det smakade gott istället. Det är oftast lättare att komma ihåg och lättare att svara mm. på. Om mm. man är öppen och, och tillåtande och, och man kan lyssna och försöka känna in lite grann. Vad vill den här personen berätta egentligen? Även fast orden fattas ibland så finns ju kroppsspråket ofta kvar. Och, och tonfall och känsloläge så där sen är det också faktiskt viktigt att man har tålamod det kan ta jättelång tid för en person med demens att formulera ett svar och det var ju faktiskt alldeles nyligen som jag var på en föreläsning om just kommunikation och så kommer föreläsaren in och så ställer han sig på scenen framför oss och tittar rakt ut i luften och är alldeles tyst och är alldeles tyst och där sitter vi och först sitter vi och väntar och tänker Jaha han, han kommer inte riktigt på hur han ska börja eller mm. han kanske väntar på att det ska komma någon till Men tiden går och går och det känns som att vi har suttit där i evigheter Och han står alldeles stilla och folk börjar titta på klockan och... mm. nu säger han har det gått en minut Och det känns som det har gått säkert tio minuter och, och så förklarar han att, att när han hade intervjuat en person med demens i något sammanhang så hade det alltså tagit en minut för personen att svara på hans fråga. Svaret var helt relevant och korrekt också, det var mm. inget fel på liksom... Mm. Men, men det hade tagit en minut för den här personen att formulera sitt svar på hans fråga.
0: Då är det ju inte alla som har det tålamodet. Det är inte många tror. som
1: har det tålamodet. Utan man, man raskar på där och ställer en ny fråga. Mm. Som det naturligtvis tar lika lång tid att formulera mm. ett svar på. Mm.
0: Och så blir det inget svar alls. Och så alls.
1: blir det inget svar alls. Och så överger man hela situationen.
0: Mm. Men om personen inte kan säga något förståeligt.
1: Är det någon idé att... Och försöka sitta och prata då? Ja, jag tycker absolut det. Dels har han säkert något vettigt eller förståeligt att säga egentligen. för han har lite svårt att uttrycka det. Och det är det faktiskt bra för hans självkänsla. Om man har någon som, som lyssnar på honom. Och som verkar lite intresserad av det han försöker säga. Eh, en sak som man kan undvika. Eller försöka undvika i alla fall. Så det är ju att... Eh, Fylla i saknade ord. Ibland kan det ju behövas. Men, men äh, istället så, så upprepar man vad personen har sagt. något som man kanske uppfattar som ett nyckelord. Och då får man försöka föra samtalet framåt på det viset. Mm. Äh, <clears throat> huvudsaken är att man inte säger emot eller försöker argumentera i det här samtalet. Och det, för det skapar bara oro och ilska. Istället för att det skulle bli en trevlig stund tillsammans. Och, och det är lätt att, att den här demenssjuka personen känner sig värdig då. Eh, fråga sig inte om det är sant det han eller hon säger. För, för huvudsaken är att det känns sant för, för honom. För den personen som pratar. Och sen i det sista avsnittet av den här podden. Så ska vi prata lite grann om vad forskningen kommit fram kommit fram till. När det gäller de kognitiva sjukdomarna.
0: Tack för den här gången Annika och vi ser ju fram emot att få återkomma med fler frågor och svar och är det så att du som lyssnar har några egna frågor så är du välkommen att skicka dem till minnespodden
1: at .ax. eller ring mig på telefon 0457 345 5585 eller skicka ett PM via min Facebook-sida. Hej då!